Hay poder en Jesús, a su nombre. A su nombre. Póngase de pie, gloria, al nombre de Jesucristo. Precioso Jesús. Precioso a su nombre. ¿Cuántos se están gozando en esta noche? ¿Cuántos se gozaron anoche? Pero en esta noche estamos esperando algo mayor de parte del Señor. Amén. Amén. Vamos a la poderosa palabra de Dios. Yo quiero entrar en el mensaje en esta poderosa noche. Vaya conmigo al libro de Romanos. Hay poder en Jesús. Libro de Romanos. Capítulo 1. Versículo 22 al 25. Romanos capítulo 1. Versículo 22. La gloria es tuya, mi Jesús. Precioso Jesucristo. Te pueden alabar al Señor. Gloria a Dios. Romanos capítulo 1. Versículo 22 al 25. Lo tenemos, iglesia. Lo tenemos. Y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con el respaldo del Espíritu Santo. Amén. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos Amén. Padre del nombre poderoso de Jesús de Nazaret, gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo, hemos sentido tu presencia, hemos sentido tu fuego, Padre, en esos devocionales, en esas alabanzas, tú estás aquí, oh Dios mío, donde está tu Espíritu, hay libertad, en el nombre de Jesús te pido que me conceda poder predicar tu palabra con denuedo, con poder, con autoridad, con la unción de tu Espíritu Santo, Mientras tú libertas, rompes cadenas, pudres los chugos del diablo, atamos, reprendemos, todo espíritu inmundo le echamos fuera, avergüenza al diablo, a los demonios, una vez más, y glorifica tu nombre, levanta bandera de victoria en esta noche, no permita que ninguna palabra salga de mi boca, que no sea dirigida por tu Espíritu Santo. Aquí hay una iglesia que tú le has enseñado, y que tú me has enseñado, Padre, que tú no compartes tu gloria con nadie, así que de antemano la gloria es tuya, Padre la gloria es tuya, Hijo y la gloria es tuya, Espíritu Santo en el nombre de Jesús de Nazaret Amén y Amén puedes tomar asiento la gloria es de Papá denle un aplauso a Cristo que como que se fue usted aquí 
Gloria a Jesús. Así que hermano, en esta noche vamos a predicar bajo el tema glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Dile al que está a tu lado, glorifica a Dios en tu cuerpo. Espero que no se le haya ido la alabanza con el tema. Lávalo si puede. Dale ese aplauso a Jesucristo. Por eso en esta noche el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu Santo habla a esta iglesia. Que el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu Santo habla a esta iglesia. A su nombre. Gloria a Jesús. Óigame, amado hermano, cuando vamos a la poderosa palabra de Dios. Libro de los romanos, yo quiero que usted tenga su Biblia abierta, que usted mantenga su Biblia abierta, para que usted vaya conmigo a la palabra en esta poderosa noche, y usted entienda que lo que vamos a hablar es palabra de Dios, que lo que vamos a hablar está escrito en la palabra, amén, poderoso el nombre de Jesús. Cuando vamos al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 en adelante, usted va a darse cuenta que el Espíritu Santo comienza a hablar algo grande y poderoso para nosotros la iglesia y para los amigos también y comienza hablando a través de Pablo a los romanos que la ira de Dios se revelaba desde el cielo contra toda impiedad y contra toda injusticia de los hombres porque habían hombres que detenían con injusticia la verdad de Dios, hay gente que se opone a que esta verdad se hable, hay hombres y mujeres que se oponen para que el mensaje verdadero de Dios no se hable, pero había algo que era precioso y Pablo decía que aunque el hombre lo ató a él con cadenas, lo metió en el cepo, lo metió en una cárcel tratando de callar la voz de Dios, Pablo decía aunque yo estoy preso, la palabra de Dios no está presa alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret y el diablo ha intentado de diferentes maneras de que esta verdad no se hable el diablo ha intentado de detener la palabra de Dios pero siempre sucede como en el tiempo del éxodo que mientras más ponían carga sobre el pueblo de Israel mientras más los oprimía más ellos se multiplicaban y crecían yo quiero decirte que la verdad de Dios no hay diablo que la detenga que la verdad de Dios no hay hombre sobre la faz de la tierra que detenga la palabra de Dios esta palabra está viva y va a seguir corriendo el norte va a seguir corriendo el sur va a seguir corriendo al este y al oeste poderoso Jesús Y dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. Que Dios está molesto y está irado. Porque los hombres, aún viendo la gloria de Él, aún dice la Biblia que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
decir puedo en esta hora. Yo no sé quién fue el que el que creó esta, esta pintura, esta arte. Pero yo no necesito conocerlo para saber que hubo un pintor ahí. Yo no necesito saber cómo se llama, pero yo sé que alguien lo pintó. Porque la creación, lo que está creado ahí, me dice que hubo alguien que se tomó el tiempo de pintarlo. Habrá alguien que pueda alabar la gloria de Dios para siempre en esta preciosa hora. Y escúchame bien, además del cielo, la tierra, la luna, el sol, las billones de estrellas que hay en el firmamento, todos los planetas, toda la gloria que Dios creó con sus manos, una de las cosas más poderosas que el Dios del cielo más compleja que Dios del cielo creó fue el cuerpo humano si usted se pone a investigar lo que es su cuerpo, lo que usted tiene dentro, como un bebé se forma en el vientre de su madre desde el óvulo hasta el, desde el, desde el óvulo hasta el espermatozoide cuando se une, cuando crean un embrión, cuando se forma en un feto, luego sube nueve meses ese bebé se va formando en el vientre alabado sea el nombre de Dios, luego usted nació y después pasaron los años y es lo que usted es hoy y usted se levanta por las mañanas y usted se ve las dos manos y usted se ve las dos piernas y usted se cree que eso fue cualquier cosa el cuerpo humano está formado por órganos diferentes órganos que están formados de tejidos diferentes que hacen una función específica en el cuerpo ahora mismo usted está ahí sentado pero para que usted esté ahí sentado respirando dentro de usted hay diferentes órganos que se están moviendo para que usted pueda respirar para que usted pueda vivir yo, yo quiero explicarle esto, no esto no es clase de ciencia, no se preocupe ni de salud, pero yo quiero que usted entienda la maravilla, la gloria que Dios creó en el cuerpo humano. Usted tiene un corazón, usted tiene pulmones que tienen una función, usted tiene riñones que cumplen con una función, usted tiene, alabados el nombre de Dios, huesos que cumplen con una función, usted tiene músculos que cumplen con una función, usted tiene un cerebro que tienen millones pero de neuronas que trabajan con una función y si uno de esos, de esos órganos no trabaja como tiene que trabajar usted está en problema entonces no me venga a decir que tú y yo salimos del mundo que tú y yo salimos del bim bam y salimos de, 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 de la nada cuando tenemos un cuerpo que trabaja a la perfección, el que no quiera creer en Dios, ¿por qué no quiere? Pues se dice, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Por eso, de modo que no tienen excusa. Yo veo mi cuerpo y yo tengo que decir, Dios es real. Usted tiene un estómago 
que hace una fusión, usted tiene un esófago, usted tiene una tráquea, mira hermano, esto, la lengua, la lengua, un miembro tan pequeño, si a usted le cortan la lengua, usted no puede hablar, si a usted le cortan la lengua, usted no puede comer, miren ahora lo que influye, que no haya un cuerpo, un miembro, que funcione como tiene que funcionar. Se le fue la alabanza en esta hora. Pero te voy a decir algo, si la, si la lengua tuya provoca que tú pierdas la corona de vida, mejor córtate. Alábalo si puede en esta hora. Que Cristo dijo que mejores en todo el cielo, manco, ciego, sin piernas. Alabados a Dios y no con las dos manos y con los dos pies en el infierno. Alabados el nombre de Dios. Y el cuerpo humano fue una de las glorias que Dios creó. Que los científicos más grandes llevan años, decenas de años estudiando el cuerpo humano. De tal manera que los médicos más prominentes de esta tierra todavía no han conseguido cura diferentes enfermedades. Pasan decenas de años estudiando bachillerato, maestría, doctorado para poder comprender la complejidad del cuerpo humano. ¿Usted quiere creer en Dios? Ponga en YouTube nada más la formación de un niño en el vientre de una madre. El que no quiere creer en Dios porque no quiere. Alábalo, se le fue el gozo. Mira hermano, que usted y yo éramos un, una bolita así, después como un pescadito, como un renacuajo, y nos convertimos en, en, en las mujeres y, y los hombres que son hoy en día, hermano, no. Yo verlo a usted, tengo que reconocer que hay un Dios que existe. Yo mirarlo a usted, tengo que decirlo, Dios es poderoso, Dios es real, hay un Cristo vivo y a su nombre sea la gloria. Usted no tiene dos orejas porque el Señor dijo, déjame ponerle dos que con dos se ve mejor. Usted no tiene dos ojos porque se vea más bonito. Dios creó todo. Mira hermano, las la, la cejas, los pelos que usted tiene aquí, tienen una función. Ese papá de nosotros es perfecto. Mira los pies, los pies de usted, yo no sé que hay hermanos que no se ven los pies hace 10 años. Pero cada pie tiene cinco deditos. Y no es fácil porque el Señor estaba, eh, le faltaba el tiempo y Dios ponerle cinco en vez de uno. Si a usted llega a tener un pie con un dedito nada más, usted no camina. Aún el dedito chiquito ese que, que, que nosotros no miramos hasta que nos llevamos la esquina de la pared enredada. Tiene su función. Y ese cuerpo lo creó Dios. Y ese cuerpo te lo dio Dios. Alábalo si puede en esta poderosa hora. 
pero ¿sabe lo que le dio el Señor a Pablo? Pero ellos en vez de darme gloria, ¿sabe lo que pasó? Que se envanecieron en su, en su racionamiento y su necio corazón se entreneveció y profesando ser sabio se hicieron necios. Y dice que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible. Yo no entiendo cómo hay cristianos haciéndose cirugías plásticas. Alábalo, se le fue el gozo hasta en esta hora. Alábalo si puede. Cristianos haciéndose cirugías plásticas. Mujeres cristianas inyectándose votos en los labios. Se le va a ir la alabanza, pero la alaba si puede. Mujeres cristianas que se operan los, se operan sus pechos para que sean más grandes. Alábalo, se le fue el gozo. No, porque el hombre quiso hacerse sabio en su propia opinión y lo que hizo fue volverse necio. Y la gloria que Dios le dio al cuerpo, la quisieron cambiar a la gloria de lo que el hombre dice que es correcto. Y dice la Biblia que Dios los entregó a la inmundicia y que lo entregó a los deseos de su corazón, de modo que comenzaron a deshonrar sus propios cuerpos. Ten en cuenta con el cuerpo, ¿sabes? Porque la gente dice que Dios le interesa más que el corazón. Porque como Dios no creó el cuerpo, Él creó más que el corazón, y el corazón está por ahí andando. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo, porque hay gente que el cuerpo que Dios le dio, que el cuerpo que Dios le, le regaló, lo deshonra. En otras palabras, lo usan para otras cosas por las cuales Dios no lo creó. Hay mujeres que no quieren envejecer. Hay hombres que no quieren envejecer. Por eso tú ves personas, damas de 60 años, de 70 años, que se supone que el orden natural es que tengan canas, ya no quieren canas, se pintan el pelo. Y pueden estar casi calvas, y pueden estar con el pelo casi callándose, pero ellas prefieren el tinte antes que dejarse las canas. Alabados a Dios, pero lo que pasa es que la revista te dice que las canas son deshonras. ¿Ves? La moda, la moda del mundo, el hombre, el hombre, la gloria del hombre corruptible te ha dicho que con las canas te ves viejas, te ves feas. Alabados a Dios, que tú tienes que ser como las modelos de Hollywood, que tú tienes que imitar a las que tú ves en la televisión. Pero la Biblia me dice a mí, la Biblia me dice a mí, alabados a Dios, que las canas son honras, que te levantará delante del anciano de canas y lo honrarás, poderoso Jesús. ¿Y qué comenzó a hacer el hombre? Dice que comenzaron a cambiar la verdad de Dios por la mentira.
Mira, usted se puede maquillar. Usted se puede poner base. Usted se puede poner polvo. Después se puede poner corrector. Después se pone la sombra, el liner. Las pestañas postizas. Se pinta los labios. Y usted se ve otra mujer. Pero ¿sabe lo que pasa? Que después usted tiene que llegar a su casa para acostarse. Bueno, si usted es inteligente. Porque a menos que la vanidad de usted esté en extremo 110, pero las inteligentes por lo menos un poquito, cuando llegan a su casa tienen que lavarse la cara. Y eso es lo que usted... los hombres y las mujeres han cambiado la verdad de Dios por la mentira mira hermano hay mujeres que cuando se maquillan tú ni las conoces irreconocible la mayoría de las artistas que usted ve ahí impecable si usted las viera sin maquillaje se asusta pero si se convirtieran a Cristo el Señor sin maquillaje las pone bonitas porque hay algo que hay algo, hay algo que Elizabeth Alden alábalo si puede que Sebastián que la marca más no puede dar y es que dice la Biblia que cuando Moisés estuvo en la presencia de Dios en el monte cuando Moisés bajó bajó con el rostro resplandecido bajó con la gloria de Dios yo siento presencia de Dios de tal manera que el pueblo no podía mirar la cara de Moisés porque su rostro resplandecía y eso el mundo no lo puede dar y eso Mac no lo puede dar y eso Elizabeth Aten no lo puede dar y eso el polvo no lo puede dar pero lo da el Espíritu Santo de Dios y los hombres y las mujeres comenzaron en su cuerpo a vivir una mentira y a deshonrar los cuerpos que Dios le dio ¿Sabe lo que dice? Que comenzaron a darle honra, honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador. Después que yo me convertí a Cristo, que estuve años de mi vida honrando y dando, y dando gloria a las criaturas. ¿Quiénes son las criaturas? Los hombres. Y el pelo que estaba de moda en ese tiempo, ¿sabe que yo me hacía? Y con mi cuerpo le daba gloria y honraba lo que el hombre decía. Pero llegó un momento que el Señor me dijo, así no es. Y comenzó a limpiar mi cuerpo por fuera. Porque el orden de Dios es limpiar tu cuerpo por dentro primero. Porque dentro del hombre está el espíritu y está el alma. Y si usted muere, eso es lo que se va con Cristo. Por eso Dios ataca el alma y el espíritu del hombre primero. ¿Por qué? Porque si usted sale de un culto, aunque esté embarretado, pero ese día fue el que usted aceptó a Cristo, y usted lo, 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 lo atropellan en la calle, usted, aunque por fuera no parezca el más cristiano, pero ya Dios lo empezó a limpiar por dentro primero y aceptó a Cristo por dentro. Pues como le pasó al ladrón, no le dio tiempo de vestirse. 
el que estaba al lado de la cruz de Cristo, pero él lo aceptó y le confesó, y le dijo, Señor, solamente te pido que te acuerdes de mí cuando esté en el paraíso. No le dio tiempo de bautizarse, no le dio tiempo de ponerse ropa, pero se convirtió de verdad, y el Señor le dio, de cierto te digo, que hoy, 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 no mañana, hoy, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso usted tiene que venir a Cristo como está. Pero cuando usted siga buscando presencia de Dios, sometiéndose a Dios, buscando a Dios en ayuno, en oración, en palabra, imposible que usted siga igual. Tarde o temprano, el Señor te va a molestar y te va a redalguir para que en tu cuerpo tú también lo honres. Y el problema ahí es que cuando tú comiences a honrar y a darle culto al Creador antes que a las criaturas, a las criaturas le va a molestar. Como yo me ponía minifalda, nadie le molestaba. Como yo iba a una discoteca con un traje a, a mitad de muslo enseñando todo, nadie en casa me decía nada. Realmente, qué preciosa te ve, bella. Preciosa era que yo entraba por allí y, y hacía perder a medio mundo. Y yo lo sabía, era lo triste. Pero cuando ya Dios vio que yo tenía que cambiar por fuera, y yo comencé entonces a darle culto y a darle gloria al Creador que me dio este cuerpo antes que a las criaturas, se revolcó el infierno. Porque cuando enseñaba nadie le molestaba, ahora no enseña y a la gente le molesta. Antes me ponía blusas con escote que enseñaba todo, que para eso no me pusiera nada. Mira, hay gente que se pone blusa que mejor no se ponga nada. Porque es lo mismo. Y así me ponía yo esas blusas y me trepaba en unos tacos de, de, de seis pulgadas. Bendito hermano, el que, el, el, que no, el que no estaba en el camino al infierno lo mandé. La Biblia lo dice. ¿sabes cuántas personas yo hice que me desearan en su corazón? y que yo lo hacía a propósito gloria a Dios por la misericordia de Cristo hermano ah pero cuando yo empecé y entendí que no solamente el Señor vino a cambiarme por dentro sino que vino a cambiarme por fuera también se revolcó el diablo se revolcó el infierno se revolcó la familia completa porque si hay algo que el diablo no soporta comenzaron a decir vieja ahí me comenzaron a decir monja ¿por qué te tapas tanto? ¿por qué no te maquillas? ¿por qué ya no te pinta el pelo? 
porque ella no se prenda. Se revolcó el infierno. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque cuando tú te mueves conforme a la mentira de este mundo, tú no le estás dando gloria a Dios, entonces el diablo no se va a levantar. Pero cuando tú decides, no, yo voy a darle ahora gloria y honra al que me creó. Alábalo, dale ese aplauso a Jesús. Mira lo que pasó, hermano. Mira lo que pasó, que no solamente comenzaron a deshonrar sus propios cuerpos. Mira, mira hasta donde ha llegado la rebeldía del hombre y de la humanidad en el cuerpo. Sino que dice que tanto fue así que cayeron en pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Mira hermano, yo voy a predicar esto, agárrese de la silla ahí. Para que usted no le dé infarto en esta noche. Si a usted le gusta, amén, y si no le gusta también. Yo tengo que entregar lo que Dios me dio. Y escucha esto porque esto es fuerte, pero Dios me lo da así y así lo entrego. Dice que la mujer cambió el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y lo voy a dar como el Espíritu de Dios me lo daba. Porque hay mujeres, hay matrimonios que dentro de la casa de Dios, en la intimidad, si lo quiere escuchar bien y si no también, en la intimidad están practicando actos que son contra la naturaleza y están deshonrando así sus propios cuerpos. Habrá alguien que pueda alabar la gloria de Jesús. Hay hombres y hay mujeres cristianos que no han entendido que usted en Cristo no practica lo que practicaba en el mundo. ¿Tú sabes de dónde? Hermano, yo lo voy a dar. Hay pueblo cristiano que practica el sexo anal. Lo escuchó porque lo voy a repetir. Hay matrimonios cristianos que practican el sexo anal. Ay, papá, se fue el gozo en esta hora. Se fue la alabanza en esta hora. Y te hablé en el principio y te di un poquito de clase de salud. Y te dije que cada órgano tiene su función. Y ese, esa parte no es para esa función, ¿sabe? Papá le dio a ese órgano otra parte que es bastante, para muchos, desagradable, pero necesario. Pregúntaselo a alguien que padezca el estreñimiento. Aquí hay hermano que se abochornan porque se predica esto. Pero esto hay que hablarlo, hermano, porque estas inmundicias están pasando en la casa de Dios. Esta inmundicia está pasando en la casa de Dios, en los matrimonios de ministros, en los matrimonios de pastores. Hay poder en la 
Esa parte, ese órgano, Dios lo creó con una función, que usted vaya al baño. Pero ¿sabe lo que pasa? Que el mundo, la criatura, la pornografía, entonces hay inmundicia, la gente la aprende de la pornografía, de la inmundicia que se veía en el mundo. Y quieren traer esa, toda esa porquería ahora, las cosas de Cristo. Y hay varones y hay esposos que obligan a su esposa a tener sexo anal cristiano. Con la excusa de que el esposo le pertenece y que no puede negarse. Mire, yo le voy a decir algo a usted. Usted no venga a coger la Biblia conveniencia de usted para respaldar, alabados el nombre de Dios, las inmundicias que todavía usted no ha querido entregarle a Dios. ¿Tú sabes de dónde viene esa práctica de los sodomitas? ¿Tú sabes de dónde viene ese suanel? De los homosexuales. Porque como ellos quieren estar juntos, como de lugar, cuando Dios no los creó para eso, pues tuvieron que buscar algo. ¿Cuántas enfermedades no vienen a través de eso, el SIDA? El SIDA, el SIDA, es, un, el SIDA es una del pecado del homosexualismo mira el castigo que utilizan en las cárceles lo utilizan como, como una tortura el sexo anal lo utilizan como una tortura en las cárceles ¿por qué? porque no es lo natural por tanto produce dolor lastima, sangra se come el cristiano practicando ese suanal. Alábalo si puedo, no se le fue el gozo en esta hora. Hay matrimonios que practican el sexo oral. Yo voy a dar todo lo que Dios me está dando en esta hora. Hay matrimonios cristianos que practican el sexo oral. Alabado sea el nombre de Dios. Eso es cambiar el uso natural del cuerpo que Dios te dio. Eso es deshonrar el cuerpo que Dios te dio. ¿Tú sabes quiénes son los que se lamen? Los perros los gatos, los animales, que actúan por instinto, por más inteligente que usted ve un perro, que usted ve un gato, ellos actúan por instinto, ellos no tienen la capacidad de razonar como el ser humano, hay gente que dice, ese perrito parece un niño, no es un niño, es un pejo, Actúa por, por cosas, por hábitos, por costumbre. Pero nosotros nos detenemos y decimos, esto es bueno y esto es malo. Eso se lo dio Dios solamente al hombre. Cristianos y cristianas que practican el sexo oral. Si papá le tirara una foto allá arriba, qué lindo usted se vería. Siendo esa bajeza que eso se practicaba en el mundo, que eso se le enseñó a usted la pornografía. 
Eso se lo enseñó usted el mismo diablo. Ay, Dios mío, yo creo que de aquí me votan, pero si puede lo alaba. Dios le dio a cada órgano su función. Y esto, la boca, se la dieron a usted para que comiera. Para que masticara los, los alimentos. Para que usted la moviera y pudiera hablar. Se fue el gozo en esta noche. ¿Sabes cuántas infecciones, cuántas bacterias, hermano? ¿Cuántas enfermedades venerias, el herpes, la sífilis? Vienen a causa de, de que el hombre cambió lo que era por naturaleza y comenzó a deshonrar sus cuerpos. Dios creó la intimidad para el hombre y la mujer. La reservó como un regalo para el matrimonio. Para que el hombre y la mujer fueran una sola carne y se reproducieran. Por eso no hay forma en que el hombre quiera que un hombre y un hombre salgan embarazados. No hay forma que una mujer con otra mujer salga embarazada. Porque para que haya vida se necesita lo que Dios puso en el hombre y lo que Dios puso en la mujer. Y aunque el diablo quiera cambiarlo, así va a ser alabado el nombre de Dios. Pero como el hombre está rebelde, han tenido que inventarse toda esta bajeza para complacer su lujuria, su lascivia. Yo, yo, yo me río, hermano. Yo veo noticias que dicen, por, por primera vez sale hombre embarazado. Y yo dije, no me diga. Y le, y le doy clic a la noticia. Y cuando tú miras, parece un hombre. Tú dices, Dios mío. Yo dije, ¿qué, ¿qué hicieron ahora? ¿Y sabe lo que es? Es una mujer cambiada totalmente a hombre, pelo, hormonas de varón, todo cuerpo y con una barrigota así. Y por tanto, como ella hace el papel del hombre, está junta con una mujer. Pero lo, qué lindo se ve que el que está embarazado es la casa de hombre, mire. Señor, reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Y dice que de igual modo el hombre dejó el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. O sea, hay cristianos practicando cosas que las impusieron los homosexuales. Esto es serio, hermano. Ah, no, Dios no se mete en eso. Siervo, usted está bien equivocada porque a Dios no le interesa la intimidad. Ah, pero usted es un cristiano de amistad. 
Tú usted entra a su casa y usted ve al Señor afuera en el balcón, me imagino. Y cuando va el martes para el culto, pues usted se lo lleva. Así me dijo una pastora a mí. Me, 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 estábamos en un sitio, yo fui a comprar algo. Y, y, y pasamos por un lado donde estaba que esa vestimenta que usan las mujeres que trabajan en las barras y en los cabarets. Y si aquí hay alguien aquí, no se preocupe, porque, mira, María Magdalena tenía siete demonios, los siete demonios se los sacaron, y, y, y en el día de la resurrección, no estaba Pedro, no estaba Juan, pero estaba María Magdalena, porque se convirtió de verdad. O sea, usted puede ser más mala que el diablo, más mala que María Magdalena, y si usted se arrepiente, Cristo la perdona. Pasamos por eso y me dijo, mire, si alma usted puede usar eso. Porque Dios no se mete en eso. Ese, eh, por eso este mensaje choca. Por eso este mensaje, cuando uno lo predica, los ojos son así. Porque, porque la gente dice, ¿cómo se atreve a decir eso? ¿Cómo se atreve a predicar? Es decir, lo tengo que hablar y lo tengo que predicar. Porque es que la iglesia se cree que el Señor solamente es de dominguito. Que al Señor no le interesa lo que tú haces en tu casa. Lo que tú haces en tu matrimonio. Lo que tú haces con el cuerpo que Él te dio. Mírenlo ahí, versículo 28. Yo le dije que usted abriera la Biblia. Después no venga hasta ahí, Dios mío. ¿Dónde, está, ¿Dónde hablará la Biblia del homosexualismo? Porque la gente te va a decir, en la Biblia no dice gay. Y no dice lesbiana. Bueno, no lo dice. Porque esas son las palabras que le dan la obra a la ciencia en estos tiempos. Pero en el versículo 26 y versículo 27 del capítulo de Romanos, el Señor te lo define. Y te dice que hombres con hombres se encendieron en sus lascivias. ¿Qué es eso? Gay. Homosexuales, como usted le quiera llamar. Y yo le voy a decir algo a usted, hermano. Si usted va a predicar sobre la homosexualidad y va a predicar sobre los gays y las lesbianas, usted refiere a ese pecado por el nombre que lleva. Porque yo he visto pastores y evangelistas que cuando van a predicar sobre este pecado... Le dicen patuleco, le dicen paloma, y hacen, el, y hacen el gesto aquí, y tú mencionas el pecado gay, y, y, y es un chiste para todo el mundo. Pero cuando hablan de los borrachos no se ríen. ¿Sabes por qué le digo esto? Porque si ahí entra un homosexual, y entra una lesbiana, y usted se refiere a ese pecado como paloma, como los patos, como el patuleco, como este, como dice en Puerto Rico, la marimacho, la pata. Esa vida se levanta de la silla y se va. Se fue el gozo en esta hora. Te llame homosexualismo y le pedimos es un hombre. Y dice que como, como, mírenlo ahí, versículo, versículo 28, como ellos no aprobaron tener cuenta a Dios, Dios no se mete en eso. 
Dios no le interesa a mi cuerpo lo que yo haga. Dios no le interesa, Dios no se mete en la intimidad del matrimonio, no. Pues la, ¿Qué dice la Biblia? Bueno, como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mira hermano, cuando Dios te amonesta, cuando Dios te habla, cuando Dios te da orgullo, cuando Dios te habla en sueños, te habla en profecías, te habla en el mensaje, te habla a través de sus siervos, de sus siervas, te redalgulla a ti y tú no tienes en cuenta a Dios, Dios te entrega una mente reprobada. Dios no va a contender para siempre con el hombre. Hay gente dentro de la casa de Dios que están entregadas a una mente reprobada. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que oremos por ellos para ver si Dios les concede que se arrepientan. Dile al que está dado, glorifica a Dios en tu cuerpo. Ay, Dios mío, se fue el gozo. Se fue la alabanza. Alábalo si puede, alábalo. Alábalo, 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 alábalo. ¿Sabe lo que pasa? Mira lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Así también, versículo 11, vosotros consideráis muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias en sus deseos ni tampoco presente vuestros miembros los miembros de tu cuerpo los miembros al pecado como instrumentos de iniquidad de destrucción sino que presente vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia te lo voy a explicar en español ¿sabes lo que dijo el Espíritu Santo sencillo a través de Pablo? Bueno, si tú dices que tú eres cristiano, quiere decir que tu viejo hombre fue muerto, crucificado. Quiere decir que tú también fuiste a la cruz como Jesucristo. Y tu viejo hombre, tu vieja Nanichi, tu vieja María, tu viejo Juan, Pedro, Santiago, fue que fue crucificado y fue muerto, muerto, para que ya tú no le sirvieras más al pecado, sino que ahora, ahora, que tú dices y yo digo que somos cristianos, que no es otra cosa que vivir como Cristo vivió y como a Él le agrada, que ahora este cuerpo, que antes era instrumento de iniquidad, ahora nosotros lo vamos a presentar como vivo de entre los muertos, y en vez de ser nuestro cuerpo instrumento de iniquidad, ahora va a ser instrumento de justicia. ¿Tú sabes cuántas barbaridades hicieron nuestras manos? 
sabes cuántas barbaridades hicieron nuestros pies? ¿Tú sabes cuántas veces nosotros prestamos nuestro cuerpo para la inmundicia? ¿Tú sabes cuántas veces estas manos cogieron una cerveza? ¿Tú sabes cuántas veces con esta mano que yo estoy cogiendo este micrófono, yo agarré un trago y me emborraché hasta vomitar? Que amanecía en apartamento de gente que yo no sabía quién era. ¿Sabes cuántas veces yo, yo hablé malo por esta boca? ¿Cuántas palabras sucias salieron por esta boca? Que por cualquier cosa hablábamos malo. Nos pinchábamos un dedo y hablábamos malo. Hasta para llamar a alguien, un amigo, una amiga, le decíamos una mala palabra. Porque de lo que hay en el corazón, eso habla la boca. Y lo que teníamos era basura. Lo que teníamos era inmundicia. Por esta misma boca que hoy estoy predicando. ¿Sabe cuántas veces esta garganta yo lo sepa para estar gritándole a los hombres en concierto? Por eso cuando me quedo ronca predicando, sigo predicando. ¿Sabe cuántas veces estos pies que hoy en día Dios los lleva a predicar a donde Él quiere? Estos pies pisaron discoteca. Territorio del diablo me metí yo con estos pies. ¿Sabes cuántos lugares yo pisé con estos pies? Alábalo, se le fue la alabanza. ¿Sabes sabe cuánta inmundicia yo miré con estos ojos? Alábalo. Si usted no lo alaba, pues lo alaba la guagua. O... Entonces el Señor te dice, no, si tú dices que tú eres cristiano, mira hermano, para que tú veas cómo la Biblia contradice totalmente ese mensaje nuevo de que Dios le interesa más que el corazón. Es un mensaje que se lo inventó el mismo diablo. El mismo Satanás inventó ese mensaje. O sea, el Señor dice, si tú dices que tú moriste conmigo en la cruz, y que tú eres cristiano, pues ese cuerpo que yo te di, esos miembros que yo te di, entonces ya tú no los puedes usar como instrumentos de iniquidad. ¿Tú sabes a cuántos tú destruiste cuando tú cometiste adulterio con tu cuerpo? Por eso dice instrumentos de iniquidad. Iniquidad es el que destruye, no me digas que iniquidad es el que bendice. Tú heriste a tu esposa, tú destruiste a unos hijos, porque el pecado trae muerte. Cuando tú usabas tus manos para pegarle, tú usaste tus manos como instrumento de iniquidad. Entonces, tú eres cristiano que le, 
que, que se van a las manos. Todavía hay cristianos que jamaquen a su esposa. Alábalo, se le fue el gozo. Y todavía hay esposas que tiran calderos, que tiran saltenes, que tiran las puertas. Habrá alguien que pueda alabar la gloria de Jesús. Y después, como tú quieres, le cantó en el gozo, le cantó en la prueba. Le canto en el dolor. Todavía hay cristianos que bajo un coraje hablan malo. Y después que yo me gozo luna, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles. Con la misma boca que hablan malo, con esa misma boca después quieren alabar a papá. Porque como Dios lo que mira más que el corazón, a Dios no le interesa el cuerpo. Alábalo, se le fue el gozo en esta hora, préstame unos minutos. Mira hermano, ¿por qué es importante el cuerpo? Porque es importante ahora glorificar a Dios en nuestro cuerpo, no solamente por dentro, sino también por fuera. Primero de Corintios, capítulo 6, versículo 12, mira lo que dice, que todas las cosas te son lícitas, mas no todas convienen, todas las cosas te son lícitas, pero tú no puedes dejarte dominar de ninguna, dice no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Quitaré fue los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera de ninguna manera. O no sabéis que el que se une con una ramera en un cuerpo con ella, porque dice los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y dice, ¿oíste la fornicación? El cristiano que pasaron a frente a aceptar a Cristo, pero no se han casado. Llevan 15 años viviendo juntos. ¿Estás en fornicación? ¿Estás en fornicación? Analicio, pero tenemos cuatro hijos y hace 30 años vivimos juntos. Estás en fornicación. La gente quiere fornicar porque tú, tú fornicas, gozas de los privilegios que Dios le reserva al matrimonio. Tienes una esposa, tienes el cuerpo de tu esposa, el cuerpo de tu esposo, pero no tienes compromiso. El día de mañana ella engorda, sube 40 libras, tú la ves fea, o él se pone gordo, tú lo ves feo, y no te une nada, no hay un compromiso ni legal, ni en el cielo, y tú no tienes compromiso, coge tu maleta, te vas y te busca otra. Por eso a la gente le gusta fornicar. Cuando no te gusta... Cambia el asunto. 
Pero cuando tú te casas, ay, ay, ay. Si engordó, te quedas con ella gordita. Por eso el matrimonio no es cualquier cosa. Hoy la gente se casa, se divorcia, se recasa, se divorcia, se recasa, se divorcia. Esta no le gusta, se casa, se divorcia. Tenemos ministros recasados ocho veces. Pastores recasados seis veces. ¿Cómo puede usted predicar de familia? ¿Cómo usted puede aconsejar una familia cuando usted no ha podido ni sostener la propia suya?
preferimos tener 300 pesos en la cuenta, vestir un poquito mejor, comer un poquito más de pollo frito, y la familia allá, y la esposa allá y los hijos allá, y ellos durmiendo acá en aire acondicionado. Si usted lo hizo, su decisión de usted, no me meto en eso. Pero entonces no venga a estar llorando, estoy llorando porque Dios me dé la sierva. Porque la selva de usted está allá. No, y la gente se casa y se divorcia como si eso fuera comerse un dulce, no te gusta, le cambia el paquete que te come otro. El matrimonio es lo único que Dios comparó como Cristo y la iglesia. Hermano, si usted se casó diez veces en el mundo, ¿qué vamos a hacer? La Biblia dice que en el estado que llegó se quede. No ven entonces ahora a buscar la primera que estuvo. Sí, y a, y a romper el matrimonio que tiene para buscar la primera de allá del 1990. Sí, porque hay pastores que quieren que la gente empiece a buscar ahora los matrimonios primero. Porque ese es el verdadero, mira hermano. Entonces vamos a empezar a romper familia, todo lo que da. Porque usted y yo hicimos barbaridades sin Cristo. Pero la Biblia dice que el que está en Cristo, nuevas criaturas hay. Terminamos. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo. ¿Cómo usted se atreve a decir que al Señor no le interesa el cuerpo? O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro. Que este cuerpo, que fue habitación de demonios. Bueno, no me venga a decir que usted nunca tuvo demonios. Porque entonces usted es el primero. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, to, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y aunque usted no se haya revolcado como serpiente, como león, como escorpión, aunque usted no haya botado espumas por la boca, cuando aceptó a Cristo, cuando usted aceptó a Cristo y el Espíritu Santo hizo morada en usted, aunque usted no tembló, no se revolcó, no gritó, de usted salieron espíritus inmundos y de usted salieron demonios. Demonios de mentira. Demonios de bochinche. Demonios de avaricia. Demonios de orgullo. Demonios de rencor. Demonios de odio. Mire, para que usted se entere, si no lo sabía, hay demonios que existen que tú y yo ni sabemos. De tal manera que aquel galareno le dijo a Cristo que él se llamaba Legión. Imagínese usted cuántos demonios pueden invadir un cuerpo. Decenas, cientos. 
miles. Por eso hay liberaciones que se tardan más que otras. Y este, esto era templo, pero de demonios. Esto habitaba demonios que nos impulsaban a usted y a mí a pecar. Nos impulsaban a fornicar, nos impulsaban a ver pornografía, nos impulsábamos a ver inmundicia, a mentir, a hablar malo, a codiciar, a tener envidia, a guardar rencor, a asesinar, a robar. Y teníamos una fuerza sobrenatural porque eran los demonios. Pero el Señor te dice, ah, tú dices que a mí no me importa tu cuerpo, ¿verdad? Tú dices que tú eres mío. Tú dices que tú me sirves ahora, entonces tú ignoras que tu cuerpo es templo de mi Espíritu Santo. Templo. Esto es un templo ahora mismo. Estas cuatro paredes es un templo. Y esto se llama casa de Dios. Y el Espíritu Santo y el Señor se mueven en esta casa porque le dan libertad para que Él se mueva. Y aquí manda Él. Pues este cuerpo es casa del Espíritu Santo. Por eso usted no puede vivir igual. Puede que usted tenga una flaqueza, puede que usted se equivoque, puede que usted falle. Pero el que tiene el Espíritu Santo ya no es como antes, que antes nosotros pecábamos y era como chuparnos un limón. Nada, forniqué y te bañaba, te quitaba supuestamente el pecado, tu inmundicia y no había redarguir. Pero hermano, ahora en Cristo con el Espíritu Santo, cuando nosotros cometemos la mínima falta, yo no sé usted, pero a mí me prenden una bombilla allá adentro. La gente dice, es que yo sí, es que es una voz como en el interior, como, es como, no, no es como nada, se llama Espíritu Santo. Y cuando tú vas a exceso de velocidad, antes a ti no te importaba. Pero ahora tú tienes a Cristo. Tú, tú vas a esa velocidad. Y hay algo que se llama Espíritu Santo que te dice. ¿Tú, tú crees que así guía a un cristiano? Si Cristo estuviera al ladito tuyo sentado, tú te atreverías a meterle 80 millas por hora. usted va guiando y va hablando con el celular el Espíritu Santo no redalguye en eso porque usted puede matar a alguien usted puede atropellar a alguien usted puede chocar a alguien por estar bregando en el teléfono mientras guía a mí el Espíritu Santo me redalguye Porque ahora este cuerpo es templo de Él. 
y a lo mejor la gente no está de acuerdo como tú tienes tu templo y te dice, ay, pero qué raja tabla pero qué legalista pero por qué ahora tú te cubres tanto pero muchacha, ¿qué te pasó? ¿sabes lo que pasa? que ahora en este templo manda el Espíritu Santo ahora no manda los demonios ahora no manda la humanidad ahora no manda el mundo ahora quien manda en esta casa se llama Jesús ¿Le importará al Señor el cuerpo? ¿Le importará al Señor el cuerpo, hermano? ¿Sabe lo que dice la Biblia y termino ya? Que los miembros más indecorosos que los miembros más vergonzosos, a esos tú los cubres más y les das más honra. Se quiere decir que miembros de nuestro cuerpo, que usted no se atrevería jamás a estar enseñándolos por ahí, eso usted se los tiene que cubrir. Mira, ahora está la moda eso de los skinny, de los pantalones skinny en los hombres. Y así se trepan los ministros de alabanza. Y ahora los evangelistas, tú los ves, sí bien vestidos, con sus gabanes y todo, pero más, más apretados que... ¿Sabe lo triste de él? Esa moda, ¿sabe lo que? Eso se le marca todo al hombre. Se le marca todo al hombre. Su parte de atrás y su parte del frente se le marca. Y esos son miembros que uno entiende que son vergonzosos, deshonrosos, que tú jamás enseñarías por ahí. Pues eso tú tienes que cubrirlo. ¿Para qué tú vas a ponerte un pantalón que enseña, que le vas a enseñar a las hermanitas? Son modas del mismo diablo. Alábalo, se le fue la alabanza. hace poco que fui a predicar en una cancha allá en Puerto Rico y el pianista con la camisa abierta está aquí y enseñando el pecho cantaban bonito pero ahí y cuando mira el guitarrista con la camisa es playa también y tenían botones y yo no sé digo pero quién, quién quiere saber si tienen pelo o no tienen pelo en el pecho esa vergüenza hermano yo digo ¿dónde está el Espíritu Santo en ellos? porque mira hermano yo, yo, yo llevo predicando cuatro años ya 
y, y Dios me da los mensajes que me da. Y todavía, a veces yo estoy en el cuarto y voy a salir y siento el redalguido del espíritu de que algo que me he puesto el Señor no le agrada. Que yo no puedo andar por ahí, hermano, enseñando las piernas. Cuando yo llevaba como dos, tres años convertida, yo me ponía la falda a la rodilla. Y en aquel momento yo me sentía bien porque eso era un avance, hermano. Era un avance grande lo que yo era. Pero ahora han pasado casi ya, hermano, llevo ocho años en Cristo. Hermano, para yo ponerme una, una, una falda acá, quiero decir, tiene que ser que me amarren y que me piquen la falda. Si yo me llego a poner ahora, ahora, después de lo que he caminado en Cristo, lo que el Señor ya me ha limpiado, yo me llego a poner una falda aquí, yo me siento que yo estoy desnuda. Y no estoy criticando a las hermanitas que Dios está tratando y que la tienen por aquí. Gloria a Dios. Porque hermano, si usted no llega a ver cómo nosotros venimos del mundo, mejor nos deja como soy. Pero ¿sabe lo que pasa? Que pasó el tiempo y ya... Cuando yo iba a salir del cuarto con la falda aquí, el redalguito del espíritu. Y ya no me las ponía aquí, me las ponía debajo de la rodilla. Ay, yo iba tan contenta, hermano, los cultos. Y dice, yo, Señor, yo te estoy agradando. Y senté al Espíritu Santo contento. Pero pasó el tiempo y ya las de aquí. Yo dije, Dios mío, todavía, todavía. Y me las bajé aquí. Y si usted mira las primeras prédicas mías, hay unas prédicas que yo estoy con la, con la, con falda aquí, mira, en la espinilla. Pero seguí buscando a Dios hasta que, mira, Dios me la mandó hasta ahí. Y yo creo que de ahí no baja más porque si no, no puedo caminar. Pero ahora yo predico con libertad, me muevo con libertad, me arrodillo con libertad. Si tengo que danzar, danzo con libertad porque no hay nada. Si hermana que se sientan, evangelistas que se atrevan, mujeres, y después están jalándose la falda para abajo. Porque hay una inquietud, porque te sientes desnuda. Pero como no hay tela, no puedes jalar más nada. Lo mismo, yo me trepaba en unos tacos así, y así va la iglesia y se entera la bendición de Dios. Dios estaba tratando conmigo. Pero llegó el día que yo pasé al altar de Dios porque Dios me ministrara, y tuve que quitarme los tacos porque Dios no me dejó. Señor me hizo entender cómo caminaba la mujer con esos tacos, cómo se mueve el cuerpo de la mujer, cómo la mujer se ve provocativa, seductora en unos tacos, en esos tacos altos. Usted se fija, las mujeres, las pastoras, las predicadoras, las que van a tomar el devocional, se trepan en el altar con esos tacos y se los quitan. Después que ministra, se los ponen otra vez. Dios mismo diciéndole. Cuando algo, está peca cuando algo está pegado, yo siento alrededor del Espíritu. Y a veces me he puesto blusa de esas de botones que quedan un poquito abiertas aquí. Y a veces he dicho, está bien porque voy para casa de papi. Mira hermano, después voy todo el camino a tribular. 
que hasta que no me pongo un alfiler no estoy tranquila. Usted dígame loca. Pero yo he conocido un Espíritu Santo que habla, que revela lo que a Él no le agrada, que te enseña cómo vestir que a Él le agrada. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que dice? Que el que destruya al templo de Dios, su cuerpo, Dios lo destruirá a él.